0: Ignition sequence
1: start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: Kom Leap. Säg åt dig. Säg salto quantico. Säg åt dig. Säg Salto
1: Jaha hörni, nu blir det vinter och kallt och jag läste just i en bok om gammal kinesisk medicin att enligt det tänkesättet så är det bäst att undvika kall mat vintertid. Helt enkelt för att kroppen inte ska behöva jobba med att värma upp maten. I Kina är det också vara vanligt att dricka varmt vatten till måltiden och mellanmåltiderna. Alltså inte det, det gör man också, det dricker man också, men just uttryckligen varmt vatten, uppvärmt vatten. Jag försökte hitta vetenskapliga undersökningar på det här området, att är något som har tittat på det här just, att varmt vatten, är det bra? Men det var inte riktigt så enkelt, men vi ska återkomma till det här ändå under programmet. I Kina är det hur som helst många som av tradition och gammal vana gör det här och som anser att varma drycker är bättre än kalla på kroppen varma drycker, ljus och inomhus blir det hur som helst allt mer dags för nu då det blir kallare och tidigare mörkt i synnerhet om kvällarna. Idag är vi ju för första dagen tillbaka i så kallad normaltid, vintertid och solen går ner en halvtimme efter att det här programmet är slut. Det vill säga omkring halv fem och är man riktigt långt uppe i norr så omkring fem.
0: Sommartiden har sina rötter i första världskriget, 1916, närmare bestämt.
1: Marcus Roselund berättar mer idag om sedvinjan att vrida klockan fram mot sommaren och tillbaka mot sommaren. Och det där var ju också, också samtidigt ett tips på hur man ska komma ihåg det här, alltid mot sommaren, framåt mot eller bakåt mot sommaren. Vad sägs om en konsert där solisten i ett land, bandet i ett annat och en symfoniorkester, man det här på ett tredje ställe. Sådana testprojekt har man på gång vid Ålands musikinstitut där man överlag också har börjat satsa på musikundervisning på distans.
2: Vi har rent praktiskt så har vi en elev här på Ålands musikinstitut som, som har sin lärare i Stockholm att spela klarinett och de har ju testat på det här några gånger redan. Och jag frågar Johan, som han heter, en klarinettist från Filharmonien i Stockholm. Så frågade jag hur han upplevde det. Och han svar var att det känns precis som hon är i samma rum. Bara det, jag kan inte gå fram och röra vid någonting.
1: Det sa rektorn för Ålands musikinstitut Björn Blomqvist som Jan Jakobsson har träffat på Åland. Och vi ska höra mer om de här projekterna idag.
3: Han är tillgänglig han känner till u och Ihminen.
1: Bokmässa hade firats i Helsingfors i fyra dagar och i ett hörn där fanns en vetenskapshörna och den ska vi besöka här alldeles strax. Där talades det bland annat om likheterna mellan människan och djuren. Och på tal om djur, WWF publicerade förra veckan en rapport där organisationen går ut med att det finns ett flertal djur som redan har börjat lida av att vädret har blivit varmare på det arktiska området, det vill säga dit Finland också hör. Det är då järven, fjällreven, olika vattenfåglar och bland annat laxfiskar som är nu aktuella. Det här ska vi tala mer om idag. Idag ska vi också tala om penningspel som ju i princip är roligt ända till stängt längre är det. För den spelberoende och hans eller hennes anhöriga så fastnar skrattet lätt i halsen. Idag får du träffa Johanna Nordmyr som doktorerar vid Åbo Akademi på finländskt spelberoende.
4: Och idag läggs det mycket resurser på det här och det syns också i antalet forskningspublikationer och, och i de medel man lägger på just förebyggande aktivitet och så vidare.
1: Magnus Hanséns samtal med Johanna Nordmyr hör vi mera av i dagens program. Nu blir det dags för veckans vedenskapsnotiser tillsammans med Markus Rosenlund.
0: Apple börjar allt mer likna Nokia än 2008, skriver teknikkajet Talaus. Apple presenterade den här veckan sitt resultat från det gångna året som för första gången sedan 2001 visar på en sjunkande omsättning. Det här samtidigt som kostnaderna för produktutveckling stiger kraftigt men utan nämnvärda resultat. Apple, precis som Nokia 2008, har inte lyckats presentera någon hitprodukt på sistone. iPhone, telefonen, den förändrade ju allting när den kom. Men det är snart tio år sedan nu. Musikspelaren iPod, den kom ännu tidigare, 2001. Världen väntar på nästa wow-produkt från Apple men allt fler analytiker börjar tappa tron på att den sådan är påkommande. Apple Watch, smartklockan som kom ut 2014, skulle revolutionera marknaden men konsumenterna rynkade på näsan och försäljningen av den, liksom också försäljningen av pekplattan iPad, är i fritt fall just nu. Fast i ett avseende är Apples läge just nu bättre än Nokias var 2008. Apple har i alla fall online-programbutik App Store och molntjänsterna som fortfarande säljer som smör. Ja, och så är den värsta konkurrenten Samsung i ännu värre blåsveder än Apple. De har ju sin Note 7-pekplatta som tenderar att fatta eld spontant. Men hur som helst, Steve Jobs kom tillbaka. Medan tron smartprylarna vacklar i resten av världen- så finns det fortfarande de här hemma som vägrar att deppa. Smyckestillverkaren Kalevala koru till exempel. De har sin Kalevala body som ser ut som ett halsmycke. Men som har en nödknapp som du kan trycka på när du är i fara och så kan räddningsmyndigheterna lokalisera dig med hjälp av smycket. Det har också en integrerad rörelsesensor. Kalevala Koru menar att det här kan vara framtidens lösning där man vill hålla koll på var ens barn rör sig eller att ens gamla farmor har det bra. Ja, alltså farmor kan ju trycka på smartsmyckets nödknapp om hon faller om kul, till exempel. Och hennes smarta ring från Oura Design mäter kontinuerligt hennes puls- och blodsockernivå. Enda problemet är väl då, antar jag, att få farmor att minnas att lägga sina smartsmycken på laddning varje kväll och lära henne att para ihop halsmyckets bluetooth med smarttelefonen. När de förlorar kontakten med varann och så vidare. Ifall att någon missade det här med vad som sist och slutligen hände med Esas marslandare Schiaparelli som det talades så mycket om förra veckan. Så en av Nasas sonder som kretsar runt Mars lyckades alltså få syn på den i slutet av förra veckan. Och den ligger ungefär där som den skulle landa på Mars men... Av någon orsak tycks bromsraketan ha stängt av sig efter bara några sekunder. Fallskärmarna funkade som diskulle, men bromsraketarna gick det snett med. Och så trillade Schiaparelli rakt ner från 4 kilometers höjd i fritt fall. Och deklarar ingen och ingenting av helsinnad. Inte ens i den röda planetens relativt svaga tyngdkraft. Så kan vi ännu notera att de senaste årens serie av milda vintrar kan tas slut den här vintern. Om man får tro vederföretaget The Weather Company för detta VSI. Som i sin senaste årstidsprognos nog i genomsnitt förutspår för årstiden varma temperaturer. Men med mer inslag av iskall arktisk luft som tränger sig på norrifrån tidvis. Det här beror på att den så kallade polarvirveln som normalt håller den kallaste luften instängd över den norra polarkalotten har försvagats. Och då kommer den arktiska kylan nu att spilla söderut. November kan bli en särskilt kall månad enligt The Weather Companies prognos.
1: Tack till Marcus Rosenlund för veckans notiser. En nyhet till som jag kunde nämna här gäller finländarnas D-vitaminnivåer som har gått upp redigt. Vi börjar ju i Finland tillsätta extra D-vitamin i mjölk och mejeriprodukter år 2003 och höjdenivåerna ytterligare 2010. Och samtidigt så har folk börjat äta mera D-vitamintillskott, helt Shield Och det här märks nu i finländarna, konstaterat DHL, som har publicerat en rapport om saken i European Journal of Public Health. Resultaten baserar sig på den så kallade finrisk studien och nivåerna har alltså gått upp under perioden 2002-2012 och med hela 30 procent. Kvinnorna har gått från 48 nanomål till 67 nanomol per liter och männen från 45 till 63 nanomål per liter och 50 anses vara helt bra så med kvinnornas 67 och Männen 63 så är båda två rejält var 50 då. Men nu om man då är mellan 18 och 74 år och dagligen dricker mjölk med tillsatt D-vitamin och tar kanske något smör eller margarin med tillsatt D-vitamin och äter fisket ett par, tre gånger i veckan så då räcker det här för nu är nivåerna så pass höga att man behöver sen utöva det inga extra tillskott av D-vitamin på burk. Tänk dig en konsert med en solist, ett rockband och en symfoniorkester där alla spelar tillsammans. Nå, det är ju ingenting konstigt, men i det här fallet finns det i tre olika länder och spelar ändå tillsammans och praktiskt taget utan fördröjning. Och så tar vi en teaterföreställning där skådespelare sitter i olika länder och styr var sin avatar, det vill säga en liten bild som representerar skådespelaren i fråga. Och det hela blir en gemensam teaterföreställning på en skärm. Hur det här senare fungerar demonstrerades i fredags i Mariahamn och då var Tammerfors en av orta som deltog. Allt fick sin början för att Ålands musikinstitut ville ha bättre distansundervisning för kärgårdsborna. Jan Jakobsson har träffat rektorn Björn Blomqvist.
4: Det vi ser här nu så är då pianisten som är var på skärmen. det vill säga fanns någon annanstans?
2: Nej, han fanns i Stockholm. Ja, ja. och
4: saxofonisten fanns här då på Åland.
2: Polen, ja, det stämmer bra. Det här, det här var egentligen, kan man säga, Det var till för att visa upp hur bra det fungerar enkelt att musicera på distans. Men sen själva undervisningssituationen, den är ju egentligen identisk. Bara att man bryter förstås för att vi har rent praktiskt så har vi en elev här på Ålands Musikinstitut som, som har sin lärare i Stockholm. Att spela klarinett. Och de har ju testat på det här några gånger redan. Och jag frågade Johan som han heter. En klarinetist från Filharmonien i Stockholm. Så frågade jag han upplevde det. Och han svarade var att det känns precis som hon är i samma rum. Bara det, jag kan inte gå fram och röra vid någonting. Jag själv är ju rektor på Ålands musikinstitut. Och här på Åland så har vi som de flesta känner till, en ganska stor skärgård. Och ett antal skärgårdskommuner där eleverna i praktiken inte har möjlighet att få musikinstitutsutbildning. När jag började jobba här på musikinstitutet så tänkte jag att men på något sätt behöver vi lösa det här. Att vi skulle kunna jobba med våra ungdomar också ute i skärgården. Vilket jag tycker är en demokratifråga faktiskt. Så jag sökte efter olika lösningar och så hittade jag ett projekt i PTO. Det var ett EU-projekt där man undersökte distansundervisning via nätet. Och eh, vi åkte jag och en par av mina kollegor dit och tittade på det och konstaterade att Jo, det fungerar nog ganska okej, okay, fast man kunde inte spela ihop. För att den berömda fördröjningens latency var så stor att försökte man liksom klappa takten åt den andra så då, då gick det åt skogen. Så jag tänkte att ja, det, det där skulle ju ändå funka för det var ju bra kvalitet. Alltså det var jättehög bild och jordkvalitet på, på, på det som levererades. Och precis när... När, när jag hade kommit tillbaka efter ett tag så uh, dyker det upp en man och säger, hej jag har hört att du är intresserad av distansundervisning via nätet." Jo, sa jag. Gör, det, det är ju det där med fördröjningen, sa han. Jo, jo, men jag har tittat det där, det går ju inte att göra. Jo, men jag har en kille ja, som kan göra det, så. han. Och jag, jag kommer ihåg hur jag var ganska spyr i kommentaren och sa, yeah, right. <laughs> call me when you need me. Liksom han ganska stödigt. Uh, men den här personen säger ju inte liksom så lätt skrämd om man säger så, så, så han återkom och sa att ja, och nu kan du få vara med och sjunga själv. Och då tänkte jag att det var det väl som tur om jag inte ska kunna, eh, liksom, ja. Så jag fick vara med då och eh, det var hösten 2013. Inbjuden då att jag var här på alandiska kulturhus i Majahamn och sjunga och pianisten satt i
0: Stockholm. man
2: river It just keeps rolling along.
5: Är det här helt utan fördröjning?
2: Alltså utan fördröjning blir det ju aldrig. Det, det vore ju att föra lite oavsikt fram, men sanningen. Men eh, mellan Stockholm och Marie nu, då när vi här testat, så har vi ju mätt eh, fördröjningen, och då vill vi lägga på fem millisekunder. Och det betyder att det du upplever det som om du är i samma rum så det är som en meter och 75 centimeter ifrån varandra. Och eh, på operan till exempel, 5 millisekunder, det så, så kort fördröjning har du aldrig. <laughs> man är väl snarare närmare 40 millisekunder kanske. Och, och jag måste säga att det på något vis blev vi liksom lite frälst av den här tekniken för, för som yrkesångare är jag ju van att det ska vara fördröjning och att man måste ligga ganska långt före på en operacent till exempel. Men i juni i år då så hade vi vår första riktiga distansundervisningssituation och det var mellan Stockholm och Marihalm. Och, och det har att göra med att där har vi tillgång till, till fiberlinor. För det är ju på fiberoptiken vi går och inte på internet. Man ska inte förväxla det för vi går helt till liksom egna kanaler. Och det kan då vara antingen helt egen fibertråd eller så delar man in det i våglängder och använder vissa våglängder. Så vi går in i en egen korridor egentligen i den här kabeln kan man säga. Och det här kräver då, i det format vi gör det idag, så har vi alltså tre bildkanaler åt vardera hållet. Så vi använder sex bildkanaler. Och det betyder att vi har eh, ganska mycket bandbredd som går åt. Så det här är helt, det är till och med så oprövat kan man säga att de här... Bolagen som levererar alltså fiberoptisk uppkoppling Så då vet ni inte hur de ska prissätta det ens För de har aldrig gjort det, de har aldrig behövt göra det Men sagt och gjort så vi har fortsatt med det här Och då bygger det på att vi har då alltså Till exempel i en undervisningssituation så har vi en Vi har en ställning som är höj- och sänkbar Där vi har monterat det mesta Där det finns då tre skärmar En helbildskärm kan man säga En ja, 50 60 tumsskärm. Och så två mindre skärmar där man kan ha närbilder dels på läraren själv och dels på eleven. Och det betyder att läraren kan till exempel titta att, att vi ser nu med stråkhanden riktigt rätt. Och det här är ju en grej som du inte har kunnat göra själv när du har haft en elev. Att, att, att vi ser faktiskt det ser det ut så som det ska göra. Så helt plötsligt så öppnar det helt nya saker. Det öppnar en helt ny pedagogik. För det tekniska är ju förstås jätteinnehållsrikt och viktigt och, och intressant. Men det är också lika intressant med pedagogiken. För vi måste ju bygga en helt ny pedagogik. För du kan ju aldrig röra en elev. Däremot så har du ganska fantastiska möjligheter till exempel att gå in i närbild. Vilket du inte kan göra i en klassumssituation. För du, du liksom bryr dig den här integriteten. Du går in i nåns livsrum liksom, och, 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 och kränker det. Liksom. Men det här kan du gå och zooma in till exempel. Så kan du zooma in händerna riktigt, riktigt nära och se exakt hur Fingrarna jobbar. Hur dyrt teknik är det här? Då? Det som styr det hela, vi, vi har egentligen tänkt att det finns tre olika format. Det, det minsta format är det som jag har pratat om redan där vi har de här tre skärmarna bara. Det finns ett, ett mediumstort format som vi har tittat på här lite grann tillsammans. E, då det var första gången det här gjordes då jag själv var med och sjöng mellan Stockholm och Rihamn. Där man har en skärm som kanske är ja vad ska jag säga, åtta meter bred eller sex meter bred, par meter hög och sen har du den varianten som där du har en stor konsertsal och så har du hela scenöppningen i princip lika stor skärm eller en bioduk kan vi säga ja den storleken och det är klart, desto större du gör det desto bättre projektorer måste du ha allting blir ju dyrare och så men om vi nu tänker oss alltså att vi ska hålla i oss i det här undervisningsformatet kamerorna, det beror ju på hur många du vill ha men vi har då tre stycken och det, vad kan det vara? 800 euro kanske för dem. Eh, några skärmar. Ja, det kan bli en, kanske en tusen lapp till. Så är det 1800. Men vi ligger kanske på totalt sätt nu när vi har byggt. Och då är det ju att allting från början. Vi har designa ställningar. Vi har tillverkat allting sånt. Så då har vi läget på någonstans 10-15 euro. Men det är ju saker som kommer att bli mycket, mycket billigare. För all elektronik blir ju snabbt billigare. Vad skulle det
4: kunna innebära då?
2: är ja, rent konkret till exempel om man tar eh, musikvärlden som jag ju då förstås känner bäst till. Eh, samarbete mellan musikhögskolor, eh, kopplingar då till musikhögskolor till, till orter där det kanske inte finns så mycket möjligheter. Eh, att knyta ihop det som alltså man har redan jobbat på i, i Sverige, norra, norra delen av Sverige med eh, kognitiv beteendeterapi via nät. Eh, alltså mycket av den här säga, spetskompetensen som är väldigt svår att hålla. I mindre orter ute i periferin. Där kunde man ju lyfta möjligheterna. När man pratar med föräldrar så det är det ju ofta så att de pratar om ja, men vad finns det för barnen? Ja, det finns ingen musikutbildning. Och, ja, nej, men vi skulle vilja ha franska. Ja, men det finns ingen franska lärare på den här ön eller i den här kommunen väldigt långt från en Ja, Då kan man ju göra det vid en sån uppkoppling. Sen är det egentligen bara att använda fantasin. Jag menar, jag har pratat med läkare. som Vi har inga läkare ute på öarna. Jag har pratat med läkare här på sjukhuset. Det har varit fantastiskt att ha en bra bild och bra ljuduppkoppling. Vi har jättesvårt att ha kyrko-musiker i varje församling. Kanske är det det man ska använda. Jag vet inte. Det kommer ju knappast att ersätta den här live upplevelsen, liveupplevelsen. Men jag tycker det är ganska spännande att liksom bolla med idén att där det behövs hjälp, så varför inte använda den här tekniken?
4: Ska du sjunga första versen? Okej. Okay. Right. Som ni ser så är det helt oräppat här.
1: Sist här var det Stefan Gunnarsson i Stockholm och Jens Porron i Mariahamn som musicerar tillsammans med hjälp av den här tekniken. Nästa kedja i planeringen är att skapa ett nordiskt center för distansutveckling på Åland för att bygga ett nordiskt nätverk för distansutbyte med lång fördröjning. En annan sak som man planerar är att göra en konsert som kopplar ihop musiker i tre länder och som ska framföras i samband med Finlands 100-årsjubileum nästa år. Jan Jakobsson hade alltså träffat rektorn Björn Blomqvist på Ålands musikinstitut. Ja hur lika är vi djuren? Eller hur lika är djuren oss? Det beror på vilken väg man vill säga det där. Liket finns åtminstone och kanske mer än vi tror. Faktoboksförfattaren och biologen Helena Telkern-Ranta, som de senaste åren prisbelönats för sina böcker om likhet mellan människor och djur, pratade på bokmässans vetenskapsscen i torsdags. Innan det börjar så försöker jag, liksom många andra, boka en intervju med Helena efter föredraget. Men hon konstaterar, för mig, liksom för övriga, att hon inte ger intervjuer alls, inte på mässan och faktiskt inte alls under resten av året läser jag senare på hennes hemsida. Men så har uppenbarligen många rykt och rivit i henne de senaste åren efter att hennes böcker om likheter mellan människor och djur publicerats och prisbelönats flera gånger om. Bland annat nyligen med statens informationspris. I fjol var hon också en av kandidaterna till Fakta Finlandia. Helena Telkaranta är biolog och knuten till Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet. Hon skriver också populärvetenskapliga texter till diverse tidningar och författar faktaböcker. Här är några plock ur hennes föredrag om vilka liknande fenomen det finns hos djuren. Många djur har en förståelse för mängd och siffror. Chimpansernas kunnande hör till de kändaste och det som studerats mest och i synnerhet längst. Helena delgärdantar visar en bild Kyoto-universitet som klarar av att ordna siffrorna 0-9 i rätt ordning. En till och med rätt enkel uppgift för den.
3: Ja, chimpansi pystyrt här esimerkiksi det här kyseinen uros det här ajummonimena uros som är niistä sikäläisista yksilöstä, ihan erityisen kinnostunut numeroista, så sille riittää kokeiden mukaan jo yksi tota, viidensos sekundin siihen, että
1: Visar man de här siffrorna till och med bara en femtedels sekund i slumpmässig ordning så kan den här chimpansen utan problem peka ut de övertäckta siffrorna i rätt ordning. Och den gör det dessutom snabbare än studerande vid samma universitet som göra samma test.
3: Chimpanssen är inte bara en jommo, utan många chimpanssen. Jag älskar sujuvasti Jag älskar i dessa älskar chimpanssen. Jag älskar chimpanssen. Jag Och många lättar att ta
1: och det finns en systematik i varför det är så här, förklara Helena. Det är samma sak som då barn är bättre än vuxna på att spela minnesspelet Memory. De vinner ofta. Evolutionen har gjort att då en vuxen hjärna klarar av att hålla mycket i huvudet och tänka komplexa tankar, så försvinner lite i snabbheten. Barn och djur kan tänka enkla saker snabbare, medan vuxna istället klarar besvärligare tankenätarbete.
3: Eller sina kun meden ihmisten, aikuisten ihmisten evolution johtanomee että siihen että me pystytään käsittelemään aivoissamme monimutkaisempia ajatuksia, ne jota vastaavasti on sitten sitten samalla heikentynyt. Sen missä me aikuiset ihmisto saa ajatella, ajatella monimutkaisempia ajatuksia kuin mikään muu eläin, niin vastaavasti simpanssit ja muut ihmisapenet ja pienet lapset
1: en annan sak Lena Telkaranta tar upp är att det finns höger- och vänsterhäntad djur. Hundar och katter är tydligt antingen vänstertassade eller högertassade förutom de som är tvåtassiga eller tassade eller vad det blir. Vi får också lära oss att fågelhjärnan är mycket annorlunda konstruerad än däggdjurshjärnan. Men den är absolut inte sämre, utan tvärtom kompakt förpackad så där som datafiler kan packas. Speciellt kråkfåglar är dessutom väldigt bra på att uppfatta tid, vilket annars inte är en så framträdande egenskap hos djur. Till exempel håller fåglarna noga koll på hållbarheten hos mat de hittat och konsumera den i hållbarhetsordning. Ett system som är länkat till en tidsuppfattning. Och, säger Helena, hundar som går och sätter sig vid dörren i väntan på att hussel eller matte ska komma hem har för övrigt inte en egen tidsuppfattning, utan det baserar sig mer på att hunden lärt sig att koncentrationen av ägarens doft sjunker under dagen. Och då koncentrationen blir lägre så har hunden alltså lärt sig att ägaren snart kommer, förklarar Helena. Delfiner finns det också ny forskning om. Deras kommunikation innehåller betydligt mer information- än man tidigare har förstått. Vi finländare är ett penningspelande folk. Majoriteten av befolkningen ägnar sig åt någon form av penningspel och i snitt spelar vi för 11-12 euro i veckan. Men när spelandet går över styr och utmynnar i ett problem- eller ett beroende, infaller skuldkänslor, lögner och irritation. Och precis som för substansmissbruk så drabbas också de anhöriga. Johanna Nordmyr doktorerar på penningspelande. Hon är verksam vid Åbo Akademi i Vasa och enheten för utvecklingspsykologi. Och dessutom forskar hon för THL, Institutet för hälsa och välfärd. Och är verksam vid Österbottens kriscenter Valo. Magnus Hansén fortsätter med forskare Johanna Nordmyr.
6: Har vi i Finland, Johanna, ett spelberoende?
4: Jo, det har vi. Det finns en viss grupp. Um, om vi tänker på befolkningsnivå så här, och försöker tänka konkret i, i siffror– um, –så är det 3,3 procent av befolkningen mellan 15 och 74 år i Finland– –som man bedömer har ett spelproblem– och sen spelberoende, den mer allvarliga formen av spelproblem då, som, som innebär en diagnos, man kan diagnostisera det här. Så, så det är ungefär 1,3 procent av befolkningen um, som uppvisar ett spelberoende. Om vi ska försöka konkretisera det här ännu mer så, så skulle det motsvara cirka 49 000 personer. Så, så det är ju ganska omfattande.
6: Ja, det är ju alarmerade siffror vi snackar om.
4: Mm, jo, det är en ganska hög siffra och sen ska vi inte glömma någonting man ofta pratar väldigt mycket om i det här sammanhanget idag är tidigare när det gäller substansproblem um, relaterade till olika substanser så pratar man ju också ofta om anhöriga till de, till de här människorna och detsamma gäller ju um, problemspel, att att det är ju ett, ett visst antal personer runt människan som upplever spelproblem som också drabbas av det här på olika sätt. Um, och till exempel i, i en undersökning utförd av THL i fjol så, så när man frågade deltagarna i den här undersökningen att har någon av era anhöriga haft penningspel så då var det 13 procent som angav att jo, det tror de att, att de har någon i sitt nätverk. Och, och 476 000 personer är det alltså som angav att, Jo, en nära vän till mig som misstänker jag eller vet har eller har haft spelproblem.
6: Med andra ord, så är vi ett spelande folk?
4: Jo, det är vi absolut. Under fjolåret så var det ungefär 80 procent av befolkningen som ägna sig åt penningspel i någon omfattning. Det kan ju innebära att man lämnar in en lottorad en gång under året också. Men, men sen um, finns det ju de som spelar betydligt mer aktivt.
6: Men har vi statistik då på hur mycket vi där, i snitt spelar per person och år?
4: Um, jo, det finns um, statistik på det. Om vi tänker så här, många är ju intresserade av summor och och på befolkningsnivå så är ju inte en summa så stor. Det är mellan 11 och 12 euro per person per vecka. Per
6: vecka? Mm. Ja, jag, jag tänkte bara år. Jo, nej. Ja, just det, det, så det är så, per så pass vecka. mycket?
4: Jo, 11-12 euro per vecka. Bland de som har ägnat sig åt penningspel. Då. Men sen ska vi ju komma ihåg att de som har problem relaterade till penningspelen så där är det ju här summorna ofta betydligt större.
6: Mm. Okej, okay, vi ska ta fortsätta kring det här då. Du sa att det är 3,3% ungefär som har spelproblem problem. Mm. Uh, Av den här andelen ser vi en könsfördelning?
4: Jo, absolut Det är fler um, män än kvinnor uh, Under fjolåret så var det cirka 4,2% procent av männen Och 2,4% av kvinnorna så det, det är betydligt mer, var, mer vanligt förekommande bland män. Just det, ja. hur, är
6: det bland, <coughs> hur är det bland unga och gamla då? Ser man där också skillnader?
4: Um, ja, bland män så tenderar det att vara de här yngre männen- mellan 18 och 34 ungefär. Medan bland kvinnor så, så om vi tänker på, på grupper- som söker hjälp till exempel, så de tenderar att vara äldre nog. Um, kvinnor ofta, brukar ofta börja på um, med penningspel- vid senare ålder än män. Så det hänger väl delvis ihop med det också.
1: Du har hört här Johanna Nordmyr som är forskare och verksam vid Åbo Akademi i Vasa, enheten för utvecklingspsykologi. Johanna forskar också för THL, Institutet för hälsa och välfärd, och är verksam vid Österbottens kriscenter Valo. Vi ska höra lite mer av henne. I samspråk med Magnus Hansén. Och nu ska det handla om- var gränsen går mellan spelproblem- och spelberoende.
4: Spelproblem innebär att- um, man delvis upplever- ett, en viss kontrollförlust- över det här spelande. Att man kanske lägger mer pengar- på det hela än man har tänkt. Eller man, man börjar lägga väldigt mycket tid och energi på det. Um, och också- Um, olika negativa konsekvenser som drabbar dig på olika sätt. Dels kanske ekonomiskt, men, men dels också när det gäller um, relationer till andra. Det uppstår konflikter, möjligtvis, kring det här spelande och, och pengarna och tiden du lägger på det och, och den här typen av, av grejer. Sen ett spelberoende, um, så det är en klinisk diagnos, bland annat med i i det här amerikanska systemet DSM som det heter där man har olika diagnoser. Um, och det är en allvarligare form av spelproblem där man ska uppfylla då vissa diagnostiska kriterier så att säga. Och det här går du ut på saker som att man upplever rastlöshet och irritation när man försöker dra ner på spelande eller sluta spela under en period till exempel. Um, man känner ett behov att öka på de här summorna man satsar på spelande. Man har försökt dra ner eller sluta spela men det har inte lyckats. Um, man upplever olika skuldkänslor uh, på grund av det här spelande. Och man, man vill gärna dölja det på olika sätt. Och ljuger kanske för människor i sin omgivning för att, för att dölja, dölja det här. Um, och sen att man, utmärkande för spel just- Eh, på engelska pratar man om chasing losses, att man vill revanschera sina förluster um, och tänker att ja, men bara jag får spela igen så då ska jag ta igen de här summorna jag har förlorat och sen ska jag också vinna lite också gärna. Um, men att genom att spela med så kommer jag få ordning på det här ekonomiska bekymren jag kanske, jag kanske upplever. Men.
6: Avslutningsvis, hur går forskningen framåt inom spelberoende?
4: Ja, det händer ju ganska mycket på den här fronten, om vi tänker i Finland till exempel så, så är det från millennieskiftet runt 2000 och framåt som man har börjat satsa mycket mer resurser på det här och, och, och Social- och hälsovårdsministeriet um, gav det här vid millennieskiftet um, THL-uppgiften att, att övervaka det här med, med finländarnas spelande och spelproblem och förebyggande av dem. Så, så idag läggs det mycket resurser på det här och det syns också i antalet forskningspublikationer och, och i de medel man lägger på just förebyggande aktivitet och, och så vidare.
6: Men ser man förändringar då i vårt spelbeteende från 2000 fram till nu har det liksom aktivt sett gått neråt när det blir ett regelrätt problem eller ett missbruk lite beroende på ordval?
4: Ja, det ligger ungefär på samma nivå om vi tänker på... Um, vi har gjort sådana stora befolkningsundersökningar senast nu 2015 men innan det 2011 och 2007 också. Um, och det har legat ungefär på samma nivå att 2007 var det 3,1 procent, 2011 2,7 och nu senast 3,3. Så att en viss, viss variation där men, men ingenting som är statistiskt signifikant på det sättet utan en smärre variation.
1: Det var Magnus Hansén som talade med forskare Johanna Nordmyr som alltså doktorerar på penningsspel vid Åbo Akademi i Vasa och enheten för utvecklingspsykologi. Känner du att du själv kanske har lite problem med spelande eller har en anhörig som har det så kan du gå in på sajten pelori.fi för där finns det både stödgrupper och all tänkbar information och sajten är också på svenska. Kajsa Stina Åkerström som sjunger om den riktiga vintern. Och så långt det är det ju riktigt ännu, men vi har åtminstone vintertid från och med idag. Och det ska vi tala strax mer om, men först ska vi tala om vad man behöver göra när det är vinter och kallt, nämligen dricka varmare drycker. Och här I början av programmet så nämnde jag att jag läste om att man i Kina, enligt gammal tradition, tror på att uppvärmt vatten till maten är hälsosammare än kallt vatten. Och försökte jag hitta vetenskapliga undersökningar om det här om man ska titta på det i någon studie men tyvärr så hittar jag ingenting om människor. Däremot så hittade jag några undersökningar när man har tittat på hur djur reagerar vintertid på att få kallt eller lite uppvärmt vatten. Och till exempel hästar som står utomhus så de dricker hellre lite varmare vatten om de själv får välja. Lite varmare än iskalt. Och kursor vars dricksvatten ändrades från plus 3 grader till plus 17 grader. De började producera mer mjölk för de hade mer energi över då de inte själva behövde använda kroppstemperatur till att värma vattnet. Men gällande människor så är det då kanske också så att uppvärmt vatten är bra men för hett vatten ska det åtminstone då inte vara. Världshälsoorganisationen WHO har nämligen varnat för att man kan få strupcancer om man ofta dricker varma drycker som till exempel då kaffe eller te som är över 65 grader varma. Orsaken till det här är att den varma vätskan kan skada celler i matstrupen och det kan leda till att cancerceller utvecklas. Men dricker man kaffe som då är kallare, en 65 grader, så kan det här då minska risken för att till exempel leva cancer med 15 procent enligt WHOs studie. Så, sådär, lagom är bäst igen en gång.
0: Så hade än en gång blivit dags att gratulera er som kom ihåg att ställa tillbaka klockan till vintertid eller normal normaltid. Klockan fyra i morse skedde det ju. Vissa menar att det är svårt att hålla reda på åt vilket håll man ska vrida klockan. Men för mig hade aldrig varit ett problem för på hösten när det är mörkt så då behöver man ju mer sömn. Det behöver jag i alla fall. Och då är det trevligt att få ligga under täcket en timme extra. Det vill säga om man inte har småbarn som hur som helst vaknar klockan halv tju sommartid. Det är ju populärt att skylla på EU för allting nu mera. och här har ni ännu en sak som EU bestämmer om. Den sista söndagen i oktober då ställer alla EUs medlemsländer tillbaka klockan med en timme. Det finns ett direktiv om det här. De gemensamma reglerna för sommar- och vintertid finns till bland annat för att det ska bli lättare att sätta tidtabeller för transporter mellan olika länder. Men det här med sommartid är ju naturligtvis inte uppfunnet av EU. Det går betydligt längre tillbaka än så- Sommartiden har sina rötter i första världskriget, 1916 närmare bestämt. Det var Tyskland och dess allierade som införde det här som ett sätt att spara kol för uppvärmning alltså. Det var krig och folk frös. Andra länder hakade snart på, inklusive britterna och deras allierade och Sverige, fast året därpå uteblev försöket i Sverige på grund av att bönderna protesterade så högljutt. Finland experimenterade med sommartid så pass sent som 1942 men efter kriget frångick man det här och inte förrän 1981 infördes sommartid som en regelbundet återkommande grej. Och numera är det alltså ett EU-direktiv som slår fast hur och när vi vrider klockorna. Apropos vrider, borde man inte säga ställer. Jag menar de flesta klockorna är digitala numera. Dem vrider man ju inte. Mobiltelefonernas klockor ställer ju till och med sig själva numera. Hur som helst sommartid är numera i bruk i 70 länder runt om i världen. I Iran ställde man på 70-talet inte om klockan på sommaren utan man löste saken helt enkelt så att alla började och slutade arbetet en timme tidigare än annars. Det är ganska smart. I USA där kallas sommartiden daylight savings time och tanken är alltså fortfarande att man ska spara energi med det hela eftersom fler människor är vakna under dygnets ljusetid. Och då behöver de ju inte ha lampor tända. Det är hur som helst omtvistat om det här fungerar eller inte. Viss forskning tyder på att energibesparingen som uppstår är ganska plus minus noll. Men jag klagar inte. Som sagt, jag sover gärna en timme extra då tillfället uppenbarar sig.
1: Och det sa Marcus Rosenlund. Yle. Det finns många djur i vår arktiska natur som är helt beroende av snö, is och överlag kall väderlek, Bland annat djärven, fjällreven, olika vattenfåglar och laxfiskar. Och konstaterade Världsnaturfonden i Finland i en ny rapport som offentliggjordes förra veckan Klimatförändringen har redan börjat störa just de här djuren på olika sätt. Det är alltså många fler djur på det arktiska området, dit hela Finland hör, som lider av att miljön blir varmare än de djur som man hittills har pratat mest om, som till exempel isbjörnen internationellt och saimenvikaren nationellt, ser man på WWF.
5: När människor känner att jäkarhetsklarna globalt är med Ja, ja kotimaasta on tunnettu hyvin. Ni haluttiin laajentaa tätä ihmisten perspektiiviä siihen että jäästä, lumesta ja kylmyydestä ri, riippuvia Suomessa niin kuin merkittävä määrä linnuista, nisäkkäisiä ja jopa
1: Både fåglar, däggdjur och ryggradslösa djur hör till gruppen. Seja Samsa som på i Finland ansvarar för havs- och arktiska frågor. Djuren vi nu ser packa sina väskor och som klimatflyktingar drar norrut är bland annat järven, fjällreven och fjälllemmen. Bedret passar inte längre.
5: Ahmån, den som kärs i märkta meiltä Ja, en och Osin, Kadonnucki, sittenmeella. Det är bland annat snöbrist,
1: allt för varmt vatten och vintertida regn som gör det svårt för de här djuren. Vissa fåglar flyttar sig statistiskt sett. 4 meter norrut per dag eller ja på årsbasis 1,5 kilometer. Så so, vad ska vi göra utsaken? Vad kan vi göra? Vad föreslår
5: Världsnaturfonden? Meidän ehdotuksemme, mm. se att tehdä oikeanla oikeanlaisia päätöksiä ja, ja voidaan ottaa ohje nuoraksi monella erilaisia asioita, mutta meillä on aika tuoreet YK kestävän kehityksen periaatteet, mihin monet viittaavat, mutta niiden niin kuin asianmukainen seuranta kansallisten strategioiden mukauttaminen näihin kehityksen periaatteisiin, Tää on aika vielä ja me nyt FN har
1: jättebra uppgjorda principer för en hållbar utveckling. Men det gäller ju att följa dem då och att övervaka att det följs. Se Samsa på Världsnaturfonden i Finland. Eftersom Finland dessutom inkommande vår och två år framöver kommer att övata ordförandeskapet i det arktiska rådet som lyfter fram frågor som berör livet på de arktiska områdena så har vi möjlighet att påverka utvecklingen också i större skala. Men också våra politiker i landet behöver ta ställning till de nämnda djurens väl och ve.
5: No suomalaisen päättäjien täytyy ottaa vastuu suomalaisesta luonnosta ja ja tehdä kunnianhimoisia päätöksiä esimerkiksi vaikka siitä att Suomen Arktisilla alueella käytetään vain uusiutuvaa energiaa vuonna X ja X. Tällaisia Helt
1: konkret behöver de finländska politikerna besluta, että vi på lång sikt ska gå över till att använda enbart, förnybar energi, sier Sampsa Wilhonen på Världsnaturfonden.
5: Se, että kansalaiset haluavat parempaa tulevaisuutta myös arktisille alueelle ja sitä kautta koko maapallolle, niin se kääntää myöskin päättäjien päät.
1: Politikerna får nog till stånd de här besluten bara folket vill säger Samsa vill på Världsnaturfonden. Men hur får man då oss vanliga dödliga som har fullt upp med att få tiden att räcka till butiksrundan efter arbetsdagens slut matlagning, städ, tvätt läxhjälp, jumpa, sagoläsning strykning, presentfixande ta hand om äldre släktingar med mera med mera. Det är liksom arktiskt komma på punkt ö i det sammanhanget. Hur får man oss intresserade?
5: No, alueet on niin kuin luontainen ilmastointilaite koko maapallolle. Ja mä uskon, että myöskin se normaali työssä käyvä ihminen ja, ja kotiaiti on kuitenkin kuullut ilmastonmuutoksesta ja tietää sen valtavat, mullistavat vaikutukset meidän, meidän mahdollisuuksiin ihmisenä elää tällä planeetalla ja myöskin eläimille. Ja nyt jos tiedetään, että tämä on meidän artstaloet on tässä suhteessa merkittävin alue ehkä maapallolla joka määrittää tulevaisuutta niin nämä ihmiset sen suojelusta ja sitä
1: bredgrader det arktiska området varmast. har en jättestor betydelse för resten av jordklotet. Värmes upp här och vissa beräkningar ju gällande att det dessutom går mycket snabbare här än på andra ställen. Då kommer det igen att återspegla sig på resten av planeten. Tina till exempel permafrosten i Sibirien som i dagens läge ännu då binder en massa kol. Då kommer den totala uppvärmningen att accelerera. Allt hänger ihop med allt. Och det är det vi alla genom våra små beslut är delaktiga i. Också då vi på målsträcka mellan jobb och spis slirar in via matbutiken och gör en rad nationella och internationella kommersiella val. Och Där har världsnaturfonden för övrigt nu kommit ut med ett hjälpmedel. En fiskguide som kan laddas ner också till telefonen och som kan hjälpa den annars oinsatta konsumenten som då står där vid frysdisken och fundera mellan raderna av fiskpinnar och rader av inlagd lax. Vad den ska göra. Här kan man alltså kolla vad som är okej, alternativt inte okej i fiskväg med tanke på naturens bästa.
5: Jolla har pystytts katsomaan sielt att Mikä on suositeltava valinta vaikka näistä lajeista siinä kalatiskillä. Mm -hmm. Ja sitten jättää ostamatta sen, mikä on ylikalastettu tai tuhoisilla kalastusmenetelmillä punaiseksi tässä listassa määritelty. Ja sitä kautta on vaikuttamassa päivittäisillä valinnoilla siihen, että esimerkiksi pohjatrollattua kalaa ei soin markkinoilla tulevaisuudessa olisi
1: ollenkaan. Trolled fisk har vi förhoppningsvis i framtiden inte alls på den finländska marknaden. Det sa Vilhonen på Världsnaturfonden i Finland. Och det här var det sista i Kvanthopp idag. Vi tillbaka nästa söndag med ett nytt program. Och vill du i väntan på det höra det här på nytt så hittar du det på arenan under rubriken Kvanthopp. Och så hör du det också i repris i Ylevega inkommande lördag klockan 6 på morgon. Jag heter Ulrika Fagerström och låter Jean-Michel Scharr få de sista minuterna här idag. Imorgon kan man se och höra honom i ishallen i Helsingfors.